0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo Julius. Hoppla zu ungewohnten Tag. Ja. Die neue Folge. Wir haben heute Dienstag. Was machen denn wir beiden hier? Ja, wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, es ist so ein bisschen kompliziert mit dem DFB-Pokal, weil die vier Spiele auf vier Tage insgesamt gesplittet sind, zwei Wochen. Jetzt haben wir aber geguckt und dann eben das Glück, dass in der Premier League gespielt wird, in Spanien gespielt wird, in La Liga. Das heißt, wir haben uns doch noch eine schöne Folge zusammengezimmert, wo wir dann genug Gründe haben, um eben auch auf den deutschen DFB-Pokal zu gucken, was wir eigentlich immer gemacht haben, was alleine jetzt schwer geworden wäre. Aber wie gesagt, jetzt haben wir ein schönes Paketchen, buntes Paketchen geschnürt für heute und da wollen wir uns gleich auch drum kümmern, starten auch gleich direkt mit dem DFB-Pokal nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil die Quoten sich jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze für euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort und jetzt, äh, wie gesagt, direkt rein, würde ich sagen, in den deutschen Pokalwettbewerb. Wir sind im Viertelfinale angelangt und haben diese Woche zwei Paarungen, Dienstagabend und Mittwochabend und Vier Zweitligisten, die da beteiligt sind. Heißt, wir werden auch mindestens mhm. zwei im Halbfinale haben. Das sind eigentlich mhm. gute Nachrichten für die Traditionalisten, finde ich. Ich freue mich da drauf, weil das immer dann... Es sind nicht dieselben Paarungen, die du dir jedes Wochenende in der Bundesliga auch anguckst. Äh, allerdings haben wir jetzt natürlich dieselben Paarungen, die du dir jedes Wochenende in der zweiten Bundesliga <lacht> anguckst. Denn es sind Liga-Interne-Duelle. Und das Erste ist äh, St. Pauli gegen Düsseldorf. Und damit ist natürlich auch... Direkt die Mannschaft im Einsatz, die im Moment die zweite Liga, am ehesten, kann man glaube ich davon sprechen, die äh, dominiert Platz 1 Pauli, 19 Spiele, noch keine Niederlage, allerdings neun unentschieden, aber wissen alle, mhm. die braucht man, wenn man Invincible sein will, ähm, auch Arsene Wenger hatte glaube ich 12 unentschieden, <lacht> sogar in seiner Arsenal-Saison, also es ist eine starke Saison, es war ja auch schon eine starke Rückrunde von Pauli im letzten Jahr, seit Fabian Hürzeler da übernommen hat als Trainer, und ähm, ja, man kann, glaube ich, nicht mehr von einem kurzfristigen Trend sprechen. Das ist eine sehr gute Fußballmannschaft gerade. Das ist eine
1: gute Fußballmannschaft, aber mit vielen Unentschieden. Und äh, besagte Unentschieden würden hier dazu beitragen, dass es etwas länger dauert heute Abend ähm, bei diesem Spiel, also über die 90 Minuten hinausgeht. Und das will ich nicht ausschließen für mich. Und auch ein bisschen pikant, dieses Spiel gab es ja äh, soeben erst in der zweiten Liga. Da hat äh, St. Pauli in Düsseldorf 2 zu 1 gewonnen. Also direkt das Rematch für die Fortuna, diesmal aber nicht zu Hause in Düsseldorf, sondern auf St. Pauli. Aber trotzdem ein, auch ein Topspiel der zweiten Liga, muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? St. Pauli ist Erster, du hast das genannt. Die Fortuna hat aber selbst auch Aufstiegsambitionen, ist aktuell Fünfter, war also auch eine bittere Niederlage gegen St. Pauli im mehr oder weniger direkten Duell um die ersten drei Ränge. Und dann mit revanche in Hamburg antreten. Also ich erwarte hier ein super spannendes Spiel. Ja, St. Pauli ist der Favorit. Klar, wenn du ungeschlagen durch die Saison gehst und Erster in der Liga bist dann und ein Halbspiel hast, dann bist du Favorit im Zweitligaduell. Aber ich sehe hier mindestens Chancen für Düsseldorf, es in die Verlängerung zu schaffen.
0: Ja, aber ähm, das sind dann auch die Chancen eines Außenseiters so ein bisschen. Also den Sieg Düsseldorf hier, den finde ich zum Beispiel schwer vorstellbar, weil wie gesagt, Pauli ungeschlagen jetzt zu Hause, sie konnten Auswärts ähm, Düsseldorf auch besiegen. Also für mich sind sie schon verständlicherweise der Favorit. Das sehen wir hier auch an den Quoten, ne? 1,7er bis 1,8er Quoten auf Pauli, 4,50er Quoten im Schnitt auf die Düsseldorfer. Das ist schon ein großer Unterschied. Allerdings, wie gesagt, dieser Sieg äh, für die Auswärtsmannschaft. Den sehe ich auch nicht, ähm, natürlich umkämpftes Pokalspiel, es kann immer mal Richtung Richtung Unentschieden kippen, bei Paul, äh, St. Pauli darf es natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen, ähm, dass ähm, das dass natürlich auch irgendwann eine anstrengende Belastung ist, ungeschlagen um zu bleiben, also äh, gerade Pokalwettbewerbe sind dann ja mal gut für solche Ausrutscher. Und ähm, Jackson Irvine, der Kapitän, ist natürlich weiter beim Asien Cup unterwegs mit Australien, wird also auch weiter fehlen. Das ist natürlich schon ein Faktor. Insgesamt, trotz all dieser kleinen Manko-Sachen, werde ich hier, glaube ich, nicht dran vorbeikommen, auf St. Pauli zu tippen. Wenn man auswärts Düsseldorf 2 einschlagen kann, dann sollte ein 2-1 zu Hause auch wieder drin sein. Sie sind eine Top-Mannschaft im Moment. Sie sie gehen jedes Spiel sehr gut an. Für mich ist Pauli hier Favorit.
1: Ja, Favorit sind sie für mich auch und ich glaube auch, dass sie am Ende weiterkommen, weil sie einfach zu Hause spielen und ich glaube, das gibt dir schon einen schönen schönen Push, schönen ähm, ja, Anschub, erst recht, wenn du ungeschlagen bist und dir ja, eh schon die ne, voller Selbstvertrauen strotzt und auch noch vor drei Tagen in Düsseldorf gewonnen hast, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen länger dauert, also dass es über die 90 Minuten hinausgeht, denn bei zwei Zweitligatuellen im Viertelfinale würde es mich wundern, wenn keines in die Verlängerung gehen würde. Und ich neige eher dazu, beim anderen Spiel im Dreiweg, ich nehme schon etwas vorweg, auf die Heimmannschaft zu tippen, weil die Quoten dort schöner sind, kommen wir gleich drauf. Und deswegen sage ich einfach mal, okay, wenn ich beim anderen im Dreiweg aus dem Heimsieg gehe, dann sage ich hier Verlängerung und St. Pauli
0: dann nach Verlängerung. Aber Okay, ähm, dann haben wir hier deinen Tipp und gehen rüber zu dem Spiel, was aus meiner Sicht äh, viel näher liegt für einen Unentschieden, also da kommen wir nicht zusammen. <lacht> äh, am Mittwochabend haben wir das zweite Zweitliga-Duell, nämlich Hertha BSC gegen den FC Kaiserslautern, den ersten FC Kaiserslautern, der ähm, ja, zuletzt endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern konnte. Klaren Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Schalke. Jetzt steht man wieder vor den Schalkern in der Tabelle. Trotzdem noch mitten im Abstieg. Davor gab es viele Niederlagen. Ja, auch den Trainerwechsel, der mit Gramotzes noch nicht so richtig gefruchtet zu haben scheint. Die Hertha ist im Mittelfeld unterwegs. Ne, Zuletzt zwei Unentschieden, eine Niederlage wieder. Also auch da so richtig in Tritt kommt man nicht. Der Saisonauftakt, der war ja richtig schlecht. Dem läuft man dann auch wieder hinterher. Aber es ist jetzt auch nicht der Turnaround und man ist auf einmal doch noch Aufstiegsfavorit mit den Leistungen, die man zeigt. Man ist gerade tatsächlich eher eine Mittelfeldmannschaft. Kaiserslautern mit dem Aufschwung. Ich sehe sie nicht so weit auseinander. In, in einem Pokalspiel, wo beide alles reinwerfen, wo vielleicht leicht andere Regeln gelten, sind es Mannschaften für mich, die ja beieinander liegen mit dem, was sie zu leisten vermögen. Und deswegen habe ich hier eher dieses Unentschiedengefühl, was du angesprochen hast. Wenn es ein Unentschieden gibt, dann vielleicht eher hier aus meiner Sicht.
1: Ja, verstehe ich völlig. Ähm, normalerweise wäre ich bei dir, aber ich spiele die Quoten an. Ich hatte es ja schon angerissen, denn die Hertha hat Zweierquoten und St. Pauli, wir haben es gar nicht genannt, hat 1,76er Quoten. Also es ist der klare Favoritentipp, den du abgibst und bei mir ist es der riskantere Tipp, aber ich spiele tatsächlich eher hier die die Quoten an, weil ich die Zweierquote von Hertha einfach interessanter finde als die 1,75 im Schnitt auf St. Pauli. Also ich gehe ein bisschen mehr ins Risiko, auch natürlich, um hier ein bisschen dagegen zu halten gegen dich, damit wir nicht komplett die zwei identischen Tipps abgeben, ist ja auch langweilig. Also das Unentschieden liegt natürlich irgendwo ein bisschen in der Luft hier und die Verlängerung bei Hertha kann es laut lautern von der Form her, ne? generell ähm, kann es laut dann jetzt ein bisschen... Ähm, Bisschen Selbstvertrauen getankt oder in dem Befreiungsschlag gelandet, wenn man so will. Die Hertha dümpelt so ein bisschen vor sich rum, gewinnt mal, verliert mal, mal unentschieden. Also es spricht wirklich viel fürs Unentschieden, aber ich gehe ins Risiko, sag Hertha gewinnt nach 90 Minuten, weil ich die Zweierquoten anspielen will.
0: Ja, also wie gesagt, kann ich äh, aus Quotensicht nachvollziehen, mache ich ja auch manchmal in die Richtung, aber hier habe ich meinen Unentschieden auf dem Zettel. Vor allen Dingen, weil ich es noch nicht verbraten habe bei Pauli. Du hast es noch nicht verbraten.
1: Ja. Aber am Ende übrigens steht bei mir hier, um das mal abschließend abzugeben, weiterkommen St. Pauli und weiterkommen Hertha BSC. Habe ich auf meinem Zettel. Kann man ja übrigens auch beim einen oder anderen Wetteranbieter tippen, ne? dass man sagt, wer kommt weiter und sich vom Dreiweg, der einfach in zwei Ligaduellen duellen auch ein bisschen heikel ist, fernhält. Also St. Pauli und Hertha sind meine Halbfinalisten. Und man weiß ja, die Hertha stand noch nie im Finale im eigenen Olympiastadion und sie spielen auch vor ausverkauftem Haus übrigens gegen Kaiserslautern und auch deswegen sage ich, am Ende setzt sich die Hertha durch.
0: Dann machen wir damit erstmal einen Deckel auf die deutschen Pokalwettbewerbe und machen den Sprung auf die Insel in die Premier League. Da wollen wir so ein bisschen auf die auf den Titelkampf gucken am Ende, auf die Top-Mannschaften, die da im Einsatz sind. Und als erstes wäre das eben Arsenal, die zu Nottingham Forest müssen. Das ist tabellarisch ein relativ klares Ding, wenn man erstmal drauf guckt. Nottingham steht äh, nur vier Punkte vor einem Abstiegsplatz auf Platz 16. Arsenal steht auf Platz 3, fünf Punkte hinter Liverpool an der Spitze weil es eben äh, zuletzt auch äh, zwei Niederlagen gab ähm, äh, in den letzten drei Spielen, heißt man hat so ein bisschen den Anschluss verloren und bei dem Tempo, was die Spitzenmannschaften in England immer vorlegen da oben, weiß Arsenal glaube ich auch, da ist jetzt Druck auf diesem Spiel, Nottingham, das ist ein Pflichtsieg, wenn du auf die Tabelle guckst. Aber, nur ein kleiner Einwurf von mir, äh, endet Dezember, und das ist auch noch nicht so lange her, hat Nottingham zwei Spiele gewonnen hintereinander, und zwar gegen Newcastle, und gegen Manchester United, also die vermeintlichen Favoriten, die sind nicht immer sicher gegen Nottingham.
1: Ja, und vor allem Nottingham ist ja zu Hause gar nicht so schlecht. Ne? Wir haben erst 15 Heimgegentore kassiert, vier Niederlagen, drei Unentschieden, drei Siege. Also das ist kein Selbstläufer, ähm, auch wenn es da gegen den Abstiegskandidaten geht. Aber da so locker gewinnst du da nicht. Ähm, also Nottingham wird alles raushauen und man weiß ja, Arsenal hat so ein bisschen... Die Form verloren ne, in den letzten Wochen. Man muss ja auch dazu sagen, man verliert ja immer ein bisschen den Überblick, was für ein Spiel gerade ansteht in England, weil sich ja FA Cup und EFL Cup, also Carabao Cup und Premier League so abwechseln. Jetzt ist Premier League, das habe ich nachgeguckt. Aber ansonsten in den letzten Wochen waren ja jeder Cup war ja ständig dran. Und grundsätzlich hat Arsenal, egal wo sie gespielt haben, keinen so prickelnden Eindruck hinterlassen. Ne? Sie haben mit, äh, im FA Cup gegen Liverpool zu Hause verloren. Sie haben eben in der Premier League bei Fulham das London Derby verloren, davor das London Derby zu Hause gegen West Ham verloren, noch im alten Jahr. Also da ist die Form ein bisschen abhanden gekommen. Ja, jetzt gab es ein befreiendes zuletzt gegen Crystal Palace, ein befreiendes 5 zu 0. Das war auch schon wieder zehn Tage her, weil sie in den Pokalen dann frei hatten. Also so richtig ist
0: das nicht Ja, in Stein gemeißelt, dass Arsenal hier gewinnt, oder? Nee, also ich, ich kann zumindest äh, dieses Gefühl nachvollziehen, dass man hier ja eventuell diesen immer noch überraschenden Stolperer sieht. Es ist auf jeden Fall so, dass Nottingham schwer zu schlagen ist und Arsenal, wie gesagt, ist jetzt nicht in der absoluten Top-Verfassung, die sie äh, immer mal wieder hatten. Hat weiter natürlich auch äh, einfach das Problem, dass andere Spitzenmannschaften gerade nicht haben, nämlich, dass sie nicht effektiv genug sind. Ihnen fehlt einfach weiterhin dieser dieser eiskalte... Neuner der Spiele entscheidet, wenn es mal eng wird, wenn sie mal Head-to-Head ähm, äh, -Head gehen müssen. Ähm, und deswegen finde ich einen ganz interessanten Tipp, auch wenn man wenn man vielleicht am Ende mit diesem Favoritensieg doch rechnen will, hier tatsächlich zu sagen, vielleicht wird es ein Unentschieden zur Halbzeit. Das gibt gute Quoten, Not Nottingham kommt zu Hause gut rein, macht das Spiel eng, Arsenal tut sich schwer, ist eine Mannschaft, die nicht mit jeder Chance trifft, am Ende erarbeiten sie sich vielleicht diesen Sieg aber vielleicht nicht nach 45 Minuten schon vorne. Oh, sehr schön. Hatte ich auch auf dem Zettel, denn ich wollte schon äh, die
1: Quoten kritisieren, wobei kritisieren, naja, ich verstehe, was, dass sie, dass sie Favorit sind, aber die 1,40er im Dreiweg, die die, ne, die brauchst du nicht anspielen, das macht keinen Sinn, die sind viel zu niedrig, dafür ist das Spiel nicht so sicher in Arsenals Hand wie man glauben möchte, von einem Dreiweg nicht anspielbar. Und dann habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass sich Arsenal am Ende durchsetzen wird. Denn langsam müssen sie ein bisschen in Form kommen. Und jetzt hattest du, wie lang? Zehn Tage Pause, konntest dich in Ruhe ne, vorbereiten. Tut der Mannschaft natürlich auch mal gut, nicht ständig alle drei Tage ran zu müssen. Deswegen glaube ich, wird Arsenal am Ende gewinnen. Aber es kann ein bisschen tricky werden, kann ein bisschen schwer werden. Und deswegen bin ich bei unentschieden zur Halbzeit für dich einen schönen Tipp. Wie immer, über zweier Quoten. Ähm Gefällt mir auch sehr gut, hatte ich mir auch notiert. Ansonsten, Arsenal gewinnt mit Gegentor, aber Nottingham schießt halt nicht so häufig Tore. Also ja, sie können es einem schwer machen, aber vielleicht gewinnt Arsenal am Ende auch nur 1-0 oder führt bis zur 80. 1-0, schwere Spiele und dann machst du durch einen Konter über, wie noch immer, Martinelli und Co. vielleicht das 2-0 und dann hast du den Arbeitssieg, aber die anderen haben kein Tor geschossen. Also unentschieden zur Halbzeit
0: gefällt mir persönlich schön als Tipp. Ja. Das freut mich. Dass ich dir da mit diesem Tipp eine Freude machen konnte und ich würde sagen, wir gehen äh, weiter direkt zum nächsten Spiel, auch das zwei vermeintliche Spitzenmannschaften, nämlich Aston äh, Villa und äh, Newcastle und es mag ein wenig überraschend sein für alle, die es nur grob verfolgen, dass Aston Villa gerade auf einem Champions League Platz 4 steht und Newcastle nur auf Platz 10, das hat man vielleicht eigentlich mhm. anders im Kopf. Newcastle die letzten vier Ligaspiele in Folge verloren. Da läuft es überhaupt nicht mehr. Also da kommt wenig zusammen. Und da muss man vielleicht auch mal abwarten, wie die großen Ambitionen, die jetzt hinter dem neuen Eigner stecken, da äh, irgendwann auch Einfluss drauf nehmen werden, wenn es weiter so katastrophal läuft wie in den letzten vier Spielen und eben auch jetzt in der Tabelle, weil man eben nicht mal ansatzweise irgendeinen europäischen Wettbewerb so erreichen würde. Dann an Seite Aston Villa, die große Überraschung der Saison kann man sagen, genauso viele Punkte wie Arsenal, nur fünf Punkte hinter der Spitze, sind letztes Jahr ähm, vor dem Trainerwechsel noch ganz schön rumgeschlittert in der Liga. Aber jetzt ist äh, Unai Emerita und das bedeutet, äh, Aston Villa ist äh, im Moment noch zumindest sogar ein Title-Contender in England.
1: Ja, und ein kleines Sternchen bei deinem Satz, die letzten vier Spiele verloren, nicht dass es hier einen Shitstorm gibt und böse böse Briefe hagelt, das war auf die Premier League bezogen. Ja, denn, äh,
0: deswegen habe ich wieder genau, Spiele gesagt.
1: so okay, habe ich misshört, ähm, denn im FA Cup zuletzt haben sie ja äh, zweimal gewonnen bei Sunderland das Derby. Und habe ich sogar live gesehen, war ja ein ganz besonderes Spiel für beide äh, Mannschaften. Und jetzt zuletzt bei Fulham im FA glaube am Wochenende gewonnen. Also zumindest da Erfolgserlebnis, aber ja, in der Liga zuvor viermal verloren. Wobei, ist ja auch keine Schande gegen Man City zu Hause 2 zu 3 zu verlieren und in Liverpool 2 zu 4 zu verlieren. Also waren auch schwere Gegner, aber ein schwerer Gegner wartet jetzt auch mit Aston Villa, die zu Hause unfassbar stark sind. Noch kein Heimspiel verloren, auch nur ein einziges Mal. Remis gespielt, also neun von zehn Heimspiele gewonnen, ungeschlagen zu Hause, die beste Mannschaft der Premier League in Heimspielen, auch erst acht Gegentore geschossen, 29 Tore geschossen, das sind die meisten Heimtore, also hier ist die Favoritenrolle dann mit Blick darauf schon recht klar. Ähm, also
0: Ja, namentlich vielleicht nicht so klar wie beim ersten englischen Spiel, über das wir geredet haben, aber was die Form angeht, was die Statistiken angeht, ähm bin ich bei dir, das ist der Favorit hier relativ klar auszumachen ähm, Newcastle 2 zu 4 gegen Liverpool hast du auch angesprochen, Es ist eine ähnlich unangenehme Reise nach äh, äh, Liverpool zu, zu, in Anfield spielen zu müssen aber ähm, auch da 2 zu 4 das war ja sehr schmeichelhaft noch, das war ja das Spiel, wo Liverpool ein Rekord an Expected goals erspielt hat in der ähm, Premier League Geschichte, also es war ähm, da waren sie sehr unterlegen und sie sind nicht besonders gut drauf, es gibt kaum eine unangenehmere Reise jetzt, als, als äh, gegen Aston Villa ran zu müssen. Die haben das absolute Selbstvertrauen, gerade zu Hause 9 er quoten auf Villa, ich glaube, die nehme ich. Die nimmst du, ich finde die 1
1: 1,9er-Quoten auch spannend, weil eben ja die Heimform so beeindruckend ist, wobei sie zuletzt ja zweimal, auch wenn es Aussitzspiele waren, kein Tor schießen konnten, ne? 0-0 im FA Cup bei Chelsea, ist jetzt keine Schande, ähm, gibt halt wieder ein Rückspiel, da <lacht> freut sich jeder drauf und 0-0 äh, bei Everton in der Liga, also auch ein bisschen überraschend, dass zweimal die 0 vorne stand, also muss es mal wieder Tore geben, ne? ähm, deswegen Eston Villa trifft zweimal, finde ich einen spannenden, oder also Aston Villa over 1,5 Tore, finde ich spannend, dass man sagt, jetzt zweimal Ladehemmung, dann muss es, muss es jetzt doch mal ein paar Törchen geben. Ähm, gleichzeitig Newcastle, wer die verfolgt hat in der Saison, spielen immer sehr, sehr destruktiv und defensiv ähm, in der Fremde. Zu Hause ist das eine ganz andere Geschichte, aber in der Fremde, die Spieler, die ich gesehen habe, waren sie immer hinten drin gestanden und haben gemauert. Also Eston Villa wird viel vom Ball haben, viele Abschlüsse haben. Am Ende sind wir, glaube ich, beisammen. Eston Villa ist unser Favorit und ich setze mal darauf, dass ein paar Törchen bei Villa fallen.
0: Sehr schön, also könnte auch durchaus ein attraktives Spiel werden da und äh, ja wird vielleicht, wenn es so ausgeht, wie wir es sagen, auch einige Fragen für die Zukunft von Newcastle und äh, allen Beteiligten aufwerfen. Denn da muss man langsam eigentlich aus der aus dem Negativlauf raus. Das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, ist das des Tabellenführers Liverpool. Spielt gegen Chelsea auch das, ähm, namentlich ein richtig großes Duell, wenn wir auf die Tabelle gucken, noch nicht so, denn Liverpool äh, ganz oben an der Spitze 48 Punkte aus 21 Spielen und Chelsea auf Platz 9, ganze 17 Punkte hinter den Reds. Also da bewegt man sich wie auch, ähm, bei Chelsea bewegt man sich wie in der letzten Saison bei Liverpool deutlich besser, sagen wir es so. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass Chelsea so langsam ein bisschen in Fahrt zu kommen scheint, die letzten Ligaspiele wurden zumindest alle dann auch gewonnen, man hat verbesserte Leistung gezeigt, Neuzugänge wie zum Beispiel ein Lavia und ein Caicedo kommen, kommen deutlich besser rein langsam, die haben vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit gebraucht, man hat auch Pochettino die Zeit gegeben, nach einem schwachen Start also es ist nicht mehr ganz das Chelsea des letzten Jahres es scheint ein wenig bergauf zu gehen die Entwicklung ist leicht positiv bei Liverpool ist sie aber natürlich sehr positiv und deswegen, glaube ich, sprechen wir hier auch über einen klaren Favoriten am Ende.
1: Ja, Chelsea's äh, Form ist ein bisschen besser. Ähm, es ist positiver in den letzten Wochen, aber es wird nicht reichen, um in, an der Anfield Road, Road was mitzunehmen. Ähm, ich glaube, Liverpool ist auch emotional so aufgeladen durch den Klopp-Abschied, ne? ähm, dass das nochmal beflügeln wird. Sie sind Erster, sie sind... Stichwort ungeschlagen und bestes Heimteam. Sie sind nur ganz knapp hinter Essen-Villa in dieser Tabelle, in der Heimtabelle, nämlich ein Unentschieden mehr. Also auch noch keine Heimniederlage. Acht von zehn gewonnen. Acht Heimgegentore. Eher überraschend, weil eigentlich kassieren sie eher ein paar Törchen. Aber nee, zu Hause eben fast gar nicht. Also von daher, zu Hause ist Liverpool auch eine Maschine. Ganz besonderes Ambiente immer gegen Chelsea. Wird auch noch mal ähm, emotional noch mal mehr los sein, glaube ich, weil das ja auch so ein Rivalenduell irgendwo ist. Also von daher... Ja, bessere Form bei Chelsea, haben sich gefangen in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube nur einmal im EFL Cup verloren, aber auch nur im Hinspiel im Middlesbrough. Rückspiel 6 zu 1 gewonnen, also kann man ein bisschen ausklammern. Aber es wird nicht reichen. Ich habe hier Liverpool Sieg klar auf dem Zettel.
0: Ja. So klar, dass ich zumindest mal erwähnen möchte, dass man auch Handicap tippen könnte in diesem Spiel. Das geht dann eben recht schnell, du hast es angesprochen. Wenn die Abwehr hält, Van Dijk ist wieder in herausragender Form in diesem Jahr, dann brauchst du zwei Tore und die schießt du in Enfield eigentlich immer. Also dass Liverpool... Äh, auch über 1,5 Tore schießt, vielleicht sogar über 2,5, auch das sehr naheliegend. Damit könnte sehr schnell auch ein Handicap-Tipp einhergehen, der dann auch schon sehr spannende Quoten bringt. Ne? Im Dreiweg gibt es 1,60 erstmal auf Liverpool, bei Handicap bewegen wir uns dann schon in die Zweierregion. Ähm, ja, es wird, glaube ich, ähm, einfach insgesamt auf diese Liga gesehen, wieder sehr spannend, wenn Anfang März Liverpool und Manchester City aufeinandertreffen. Und bis dahin erwarte ich eigentlich, dass beide diese Teams sehr, sehr viele Punkte sammeln werden noch und dann ähm, ein wieder sehr spannendes und vielleicht entscheidendes Duell austragen müssen in der Liga. Ähm, Absolut.
1: Bei dem Spiel übrigens, um es abzuschließen, gehe ich auf, weil 1,60er Quote auf Liverpool kann man so anspielen. Aber ich bin Freund davon, die ein bisschen zu pimpen mit Liverpool gewinnt mit Gegentor. 2-1, 3-1... Ich traut Chelsea zu, hier einen schönen Konter mal zu setzen. In den letzten Wochen haben sie ja häufig gegen Tore geschossen. Aber Liverpool wird es am Ende gewinnen. Und Liverpool gewinnt mit Gegentor, ist einfach der schönere Tipp, der lukrativere Tipp vor allem.
0: Ja, also genau, die, die 61 er quoten die wir, glaube ich, beide auf jeden Fall sehen, die kann man natürlich auf verschiedene Arten und Weisen noch ein bisschen ähm, aufpimpen, wenn man möchte. Äh, ich würde sagen, letztes Spiel in England haben wir noch auf dem Zettel. Um, das ist Wolverhampton gegen Manchester United und damit ein Spiel zwischen dem elften Wolverhampton und dem achten Manchester United. Und man sieht insgesamt ist ein bisschen Bewegung reingekommen in die Premier League. Wir reden hier über Chelsea auf 9, United auf 8, Newcastle auf 10. Da sind einige ganz große Namen, die gerade nichts mit den Big Six zu tun haben unterwegs in dieser Liga. Wolverhampton auch nur kurz dahinter. Drei Punkte faktisch, nur hinter United. Heißt, ähm, da ist man eigentlich in Schlagdistanz zu ähm, zu United eben, die wieder eine durchwachsene Saison spielen und die jetzt natürlich auch ähm, nach Jaden Sancho und all dem, was da passiert ist, den hat man ja jetzt mal kurz äh, verfrachtet mit Marcus Rashford, die nächste große, ähm, ja wie sagt man, ähm, Personalie haben, wo eben auch über das Verhalten diskutiert wird, wo es äh, irgendwie Disziplinprobleme geht, das war da gibt. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Er ist natürlich das Gesicht des Vereins eigentlich, der Topverdiener. Die Saison noch nicht so stark. Also auch ein bisschen Unruhe bei United, die eben auch sportlich nicht so richtig abliefern. Und die Wolves ähm, ja, sind eine Mannschaft, die dir immer wehtun können. Haben zuletzt äh, auch im FA Cup gewinnen können, in der Liga eine ganz ordentliche Statistik hingelegt. Also ich sag mal so, wenn eine Mannschaft stolpert in England mit dem vermeintlich großen Namen, dann tippe ich sowieso immer gerne auf United-Stolperer.
1: Völlig berechtigterweise, ja. Sie sind sehr, sehr unstetig in der Saison. Wolverhampton spielt derweil eine bessere Saison, als ich sie ihnen zugetraut hatte, ähm, ganz am Anfang. Ich meine, ich habe es als Abstiegskandidaten getippt und jetzt sind sie da, äh, was sind sie, Zehnter, Elfter, Zwölfter, irgendwie sowas. Ähm, und haben schon fünf der zehn Heimspiele gewonnen, also auch zu Hause gar keine schlechte Bilanz. Das wird also sowieso kein Spaziergang für United, aber für United ist ja eh kein nichts irgendein Spaziergang in dieser Saison. Man weiß ja nie so richtig, was man bekommt. Viele Niederlagen, viele Unentschieden, dann gewinnen sie immer mal wieder aus dem Nichts. Äh, recht überraschend, aber ja, stetig quasi eine gute äh, Form am Stück können sie auch nicht konservieren. Ne? Dass du sagst, die gewinnen einfach drei, vier, fünf Spiele mal oder bleiben sechs, sieben Spiele, acht Spiele umgeschlagen. das kriegen sie überhaupt nicht hin. Ähm, deswegen Punktverlust sehr gut vorstellbar, also aus United-Sicht natürlich. Also dass Wolverhampton hier, was reißt, super gut vorstellbar. Unentschieden zur Halbzeit kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Wolverhampton als erstes in Führung geht, kann man ja auch immer tippen. Ähm, am Ende finde ich im Dreiweg dieses Spiel schwer zu tippen. Für mich zu schwer, weil ich mir alles vorstellen kann. Viele Unwägbarkeiten im Spiel. Ich glaube aber, dass beide Mannschaften treffen werden. Also Tore auf beiden Seiten ist hier in dem Spiel mein Tipp.
0: Tore auf beiden Seiten sehr gut vorstellbar tatsächlich. Auch sehr gut vorstellbar, dass Matthäus Kunja seine tolle Form fortsetzt und vielleicht dieser Torschütze auf Seiten ist. Ich gehe sogar den Schritt weiter und sage, das ist ein typisches Spiel, wo United Punkte liegen lässt und ich glaube sogar drei. Ich tippe auf den Wolfsieg zu Hause. Die haben mir zuletzt gut gefallen, United mit diesem Rashford-Thema. Mit dem eigentlich immer... er
1: quoten übrigens.
0: Genau, 2,70er-Quoten, 270er super lukrativ. Ähm, deswegen, hey, wir brauchen einen aus dem Fenster, Lena, pro Folge. Das ist meiner. Ich sag die Wolves schlagen sehr schön United. Und das
1: gefällt mir.
0: Leite damit über ähm, zu einem kleinen Tipp. Schaut doch auf jeden Fall auch mal auf wettbasers.com vorbei, wenn euch gerade auch diese Rundumschläge hier gefallen, die wir manchmal so reinzaubern. Weil natürlich... Bei der Wettbasis wirklich alles zu finden ist in der Welt des Fußballs, in der gesamten Welt des Sports. Und wenn ihr da den gesamten Überblick haben wollt, in Form von Vorberichten, von News, von Prognosen, von Tipps, von Quotenvergleichen, dann schaut auf jeden Fall mal bei wettbasis.com vorbei. Und man muss ja sagen, es sind ja, wir
1: besprechen jetzt hier eine Handvoll, nämlich vier Spiele der Premier League. Es ist natürlich ein ganzer Spieltag, ein paar andere Spiele, also Tottenham, Brentford, ist eine Paarung, die wir ausgelassen haben. Wenn City natürlich zu Hause gegen Burnley, klarer Favorit, haben wir auch ausgelassen, die Paarung. Ähm, kann man natürlich nachlesen. Ne? Die Tipps, die Vorschauen, ähm, Wettprognosen, alles auf der Wettbasis in, äh, in Artikelform. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss oder wandern wir zum Abschluss nochmal nach Spanien. Denn da haben die großen drei Barcelona, Atletico und Real Madrid Nachholspiele zu bestreiten. Aufgrund des Supercups, der ja in Saudi-Arabien im Final-Four-Format ausgetragen wurde, wurde jeweils ein Ligaspiel verschoben von den großen Dreien. Die dürfen jetzt unter der Woche also ihre Spiele nachholen und da blicken wir auf drei Spiele, Julius, ne?
0: So ist es. Ich will dir allerdings nicht zu nahe treten. Wir reden zuerst über Barca und ich gucke in die Tabelle und die zählen gar nicht zu den großen drei. Die stehen auf Platz ei, vier ei, ei, ei. Also willst du, mir, willst du mir doch zu nahe treten eigentlich? Ähm, also das äh, die Situation bei Barca. Platz vier, allerdings punktgleich mit Atletico, heißt der dritte Platz ist jetzt nicht weit weg, sondern zum Greifen nahe. Was allerdings ziemlich weit weg ist, ist die Tabellenspitze aus Barca-Sicht. Ne? Da ist man zehn Punkte hinter Real und elf Punkte hinter Girona, die allerdings ein Spiel mehr haben, trotzdem, das ist schon eine ganze Menge. Und dazu äh, wenn wir jetzt auch nicht länger drum rumkommen, bevor es jetzt gegen Osasuna geht. Natürlich der Rücktritt von Xavi, den er angekündigt hat für den Sommer, ähnlich wie Klopp. Ähm, auch die ja durchaus harten Worte, die er da gefunden hat, wie es ist, Barca-Trainer zu sein, das war ja nicht sag ich mal, zumindest nicht alles in einem so ein versöhnliches Gefühl wie beim Klopp-Rücktritt, was da ausgestrahlt wurde. Da wurden auch ein paar andere Worte gewählt. ne? Schwingt da vielleicht auch noch mit rein. Interessanterweise ähm, haben ja auch schon andere große Trainer des FC Barcelona darüber gesprochen, wie unfassbar anstrengend es ist, ist äh, Barca-Trainer mhm. zu sein. Also das Problem scheint sich durchzuziehen. Die Frage ist, kann die Mannschaft sich jetzt aufraffen in dem Spiel, wo sie eigentlich gegen Osasuna eben klarer Favorit sein sollten? Genau, ähm, wir wollen jetzt
1: hier das äh, Trainerthema Schari gar nicht groß aufmachen, ist nämlich nicht der Rahmen dafür. Wer äh, meine Meinung dazu hören will, kann gerne im... Äh, da lachst du schon, ne? Ja, ich, ich äh, das, das ist einfach Hallo? gute,
0: eingeflochtene äh, äh, Eigenwerbe. Der Tiki-Taka-Podcast, <lacht lacht> eure Adresse Ganz Nummer genau. 1 in Deutschland für äh, La Liga-Themen mit Alex unter Ganz
1: genau. anderem. Ganz genau, im tikitaka podcast habe ich, glaube ich, 40 Minuten, ohne Witz, 40 Minuten Roundabout über Xavi, über Barça, über den Rücktritt gesprochen. Machen wir hier nicht, aber wir müssen es natürlich thematisieren, weil es dieses Spiel beeinflusst gegen Osasuna, denn das ist das zweite Heimspiel in Folge und das letzte Heimspiel haben sie... Krachen 3 zu 5, in einer chaotischen Schlussphase verloren gegen Vieral. Da waren sie auch klarer Favorit. Da dachte man, sie endlich mal wieder ein Heimspiel. Nach vielen Wochen auch da Pokalspieler dabei, Supercup. Aber immer auswärts dachte man, sie kehren jetzt nach Hause zurück. Es gibt ein Heimspiel. Nee, es ging 3-5 schief mit dem Trainerrücktritt. Deswegen, das ist die Klammer zu diesem Spiel. Vorsicht. Ja, Barca zu Hause. Ja, Osasuna. Mittelmaß-Team, normalerweise solltest du gewinnen, aber was ist schon normal dieser Tage bei Barca? Eben nicht so viel. Und deswegen ach, könnte man hier vielleicht in die Krise Barcas, wenn man so möchte, vor allem in die institutionelle Krise, reintippen und sagen, doppelte Chance Osasuna. 560er-Quote gibt es aufs Unentschieden schon. Ich glaube, was Neuner Quoten, hohe 9 quoten auf den Osasuna-Sieg, da weiß man, die doppelte
0: Chance X2 ist richtig gut dotiert. Ja, 360 gibt da im Schnitt auf die doppelte Chance, das sind super Quoten für eine doppelte Chance und ich muss auch sagen, es ist natürlich das einzig Reizvolle an diesem Spiel, denn ähm, wir haben drüber geredet, bei Barca einiges los, ähm, sollten sie gewinnen, gibt's halt auch nur 1,33er Quoten, ne? also dieses Chaos schlägt sich nicht nieder, dass wir jetzt sagen, Mensch, Guck mal, aber deswegen hat Barca auch 1.80er-Quoten zu Hause, die muss man dann doch mitnehmen, weil äh, da haben wir profitiert vom Chaos, dass die Barca-Quoten hochgegangen sind. Die sind mir einfach auch zu niedrig dafür, dass man gerade bei Barca so ein bisschen im Kopf hat, Mensch, ich weiß nicht, was ich beim nächsten Spiel erwarten kann. Wir haben dieses, dieses Chaos auf der Trainerbank, wir haben ein paar Spiele gesehen, wo sie ja eben auch nicht wahnsinnig überzeugt haben diese Saison also es kommt ja auch nicht aus dem Nichts dass Xavi äh, in der Kritik steht und in der Kritik stand für den Fußball den sie spielen ich muss auch sagen ich finde die doppelte Chance sehr interessant auch wenn man natürlich den Disclaimer sagen muss dass Barca trotzdem es wäre jetzt nicht wahnsinnig überraschend wenn zwei wenn man zwei eins zu Hause gegen Osasuna gewinnt aber ja so das Gefühl ist so ein bisschen Mensch wenn wir eine spannende Quote bekommen dann wohl eher bei der doppelten Chance oder vielleicht sogar ganz bei Osasuna
1: und auch eine spannende Quote gibt es, wenn man sagt, äh, Barca gewinnt mit Gegentor, denn wer den FC Barcelona zuletzt verfolgt hat, weiß, es gibt Gegentore ohne Ende, die Abwehr ist ein Torso, wirklich eine Ruine der letzten äh, Saison. Fünf Gegentore zu Hause gegen Villarreal, im Pokal gab es ja auch vier nach Verlängerung in Bilbao, in Betis, bei Betis in Sevilla gab es zwei Gegentore, auch gegen Dritt- und Viertligisten im Pokal haben sie ein- beziehungsweise zwei Gegentore kassiert. In der Supercopa gab es vier gegen Real Madrid, also es ist wirklich katastrophal, nur an diesen Zahlen schon abzulesen. Abzu, äh, und deswegen, wasser gewinnt am Ende, weil irgendwann muss die Krise ja mal vorbei sein, aber vielleicht der mit Gegentor ist, glaube ich, ein interessanter Tipp, den man hier auch abgeben kann.
0: Gehe ich auf jeden Fall mit und würde sagen, lass uns äh, zum nächsten Spiel rüberkommen. Der Dritte der Liga, wie gesagt, punktgleich mit Barca, heißt äh, in diesem Jahr oder zumindest zum jetzigen Zeitpunkt Atletico Madrid. Die müssen gegen Rayo Vallecano ran. Das ist eine Mannschaft, die sich direkt hinter Osasuna in der Tabelle befindet. Also tabellarisch sprechen wir eigentlich über dieselbe Situation. Wie bei Barca, nur ist bei Atletico eben der Trainer nicht zurückgetreten und man hat die letzten Spiele gewinnen können, zumindest in der Liga. Also da vielleicht ein bisschen bessere Form, ein bisschen ähm, ja, ein bisschen bessere Stürmung auch gegen Sevilla in der Copa gewinnen können. Ne? Das sind schon äh, ordentliche Ergebnisse gewesen zuletzt und deswegen vielleicht hier ein Favorit, den man irgendwie weniger in Frage stellt der auch eine leicht ja. bessere Quote bringt, zu Hause ja auch, Atletico 1,50er Quoten gibt es da. Ja, da fällt es mir schwerer, so eine Dramatik einzu, einzuflechten.
1: Muss man auch gar nicht immer, man muss es ja gar nicht immer so spannend und dramatisch machen, denn hier erwarte ich recht wenig Spannung. Also Atletico, Atletico wesentlich gefestigter vier Sieger in Folge, das Derby gegen Real Madrid im Viertelfinale der Copa gewonnen, ne, im Achtelfinale, sorry, im Viertelfinale gegen Sevilla 1-0 gewonnen, jetzt gegen Valencia die Hausaufgaben gemacht, am Wochenende mit einem 2-0, auch in drei der letzten vier Siege gab es kein Gegentor, also man ist gefestigt, deswegen würde es mich enorm überraschen, wenn Rayo hier irgendwas schaffen würde, ein Tor können sie natürlich schaffen, also Atletico ist auch nicht immer ähm, sattelfest zu Hause, also auch hier, wenn man die 1,50 übrigens, kann man schön in einem Kombitipp mitnehmen auf Atletico, finde ich, aber wenn man die ein bisschen aufpippen will, vielleicht Atletico mit Gegentor, könnte man auch tippen, aber am Ende steht der Atletico-Sieg für mich, ohne Wenn und Aber.
0: Sehr schön. Dann können wir da schnell den Deckel drauf machen und uns tatsächlich schon auf das letzte Spiel unserer Besprechung stürzen. Es ist das Duell zwischen Getafe und Real Madrid. Bedeutet der äh, ja, Real Madrid kann an die Tabellenspitze springen, ne? sind nur ein Punkt hinter Girona und haben eben dieses Spiel weniger, heißt, wenn das Nachholspiel gewonnen wird, ist man mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, je nachdem wie Barca und Atletico spielen, vielleicht auch über zehn Punkte schon weg, also man kann äh, einen wichtigen Sprung an diesem Wochenende machen und dafür muss man eben den Zehnten der Tabelle schlagen, also eine Mannschaft aus ähnlichen Gefilden, allerdings... Zumindest im Gegensatz zu den anderen beiden Topmannschaften, über die wir gerade geredet haben, muss Real auswärts ran. Ne?
1: Genau, kleines Derby, also beides ja kleine Derbys. Ne? Atleti, Real, Rajoy genauso. Und Retafe gegen Real Madrid das ist auch ein kleines Madrider Derby. Dürfen sie schön hier in, die, in den Umkreis der Vorsta äh, der Stadt fahren, in die Vorstadt so ein bisschen. Keine weite Reise, aber eine unbequeme Reise wird es auf jeden Fall. In Retafe in dieser Saison wieder dieses unbequeme Ritaffe, das man ja eigentlich kennt, wenig Gegentore, viele Unentschieden, viele Fouls, noch mehr gelbe Karten. Also ein sehr, sehr unbequemer Gegner, der dir das Leben ja ein bisschen zur Hölle macht ähm, auf dem Platz. Das ist nicht bequem, gegen die zu spielen und erst recht nicht bei denen zu spielen. Denn äh, zu Hause ist Ritaffe erst recht unbequem. Erst eine Heimniederlage gab es. Eine einzige in zehn Spielen. Auch erst sechs Heimgegentore kassiert. Ich glaube, das ist die beste Heimdefensive der kompletten La Liga. Genauso wie Real Madrid zu Hause. Also es ist durchaus bemerkenswert. Ne? Das ist ein Pflichtsieg normalerweise, aber ob das pflichtgemäß klappt, ich bin mir nicht so sicher. Hetafe ist enorm unbequem. Und wer Real Madrid am Wochenende in Las Palmas gesehen hat, ja, so richtig prickelnd unterwegs waren die nicht. Viele Wochen, viele Spiele, die sind ein bisschen müde, die sind überspielt, man lag auch bei Las Palmas zurück. Also, das wird ein schweres Spiel.
0: Ich wollte es gerade sagen, es ist natürlich schon eine Situation, wo auch die Spitzmannschaften wie Real Madrid äh, auf Reisestrapazen gucken, auf eine hohe Belastung, was den Spielplan angeht. Dann hast du jetzt die Situation, dass du vermeintlich natürlich mit Girona da oben nur einen Konkurrenten hast, wo du sagst, Mensch, den sollten wir irgendwie im Dauer der restlichen Saison überholen kommen. Barca äh, macht nicht wirklich Druck. Atletico ist genauso zehn Punkte hinter dir schon ähm, und Real ist ja schon oft das, das Pferd, das genauso hoch springt, wie es muss und wirklich auch nicht höher. Ne? Und das kann sich in solchen Spielen dann immer mal rächen, weil man da nicht mit voller Energie reingeht, wenn das Ganze irgendwie so ein bisschen runtergespielt wird. Andererseits fällt es mir immer super schwer, gegen Real Madrid zu tippen. Weil es kann ja sein, dass es 96 Minuten 0-0 steht, aber dann haben sie ja immer noch Jude Bellingham und äh, <lacht> andere ähm, Experten, die dann eben diesen späten Siegtreffer erzählen. Das ist eben auch eine Qualität die Real Madrid immer wieder hat. Deswegen fällt es mir so schwer, gegen sie zu tippen, weil selbst wenn ich ein Spiel vor Augen habe, wo ich sage, das wird zäh, das wird eng, das wird nicht attraktiv, ist das eine Mannschaft, wo man immer im Hinterkopf haben muss, Mensch, dann entscheiden sie es halt mit einem Treffer in der Nachspielzeit. Also, ähm, deswegen fällt es mir super schwer. Ich glaube aber schon, dass man sagen kann, dass wir hier auch kein, kein Torspektakel sehen werden. Also, vielleicht beide Mannschaften treffen nein, wenn dann eher so ein 1-0 für Real auswärts, äh, vielleicht auch sogar das Unentschieden zur Halbzeit, wenn Retafe das richtig unangenehm spielt, auch eine Möglichkeit. Vielleicht unter 2,5 Tore. Das sind so die, die Richtungen, in die ich gehe, um mich eben von diesem Dreiweg fernzuhalten, was ich, wie gesagt, bei Real Madrid einfach nicht gern tippe. Außer ich habe zweier Quoten auf Real, dann tippe ich die immer. Ja, ähm, also dass
1: Retafe wenig Tore schießt gegen Real Madrid, das ist verbrieft ähm, in den letzten Duellen. Ich glaube, sie haben in acht der letzten zehn Spiele gegen Real kein Tor erzielen können. Absolut bemerkenswert. Aber es war nie ein 5-0, 6-0 oder irgendwie dergleichen, dass er abgeschossen wurde, sondern eben 1-0, 1-0, 2-0, 1-0, 0-0, 2-0, 1-0, die Ergebnisse zuletzt. Also auch bemerkenswert, dass Real dann in ja, sehr, sehr unattraktiven, hässlichen Spielen, dann aber eben doch oft das bessere Ende versichert, weil Ritaf halt halt den Kasten nicht trifft. Also 0-0 zur Halbzeit grundsätzlich oder unentschieden zur Halbzeit ist hier äh, ein Tipp, den ich... Ganz oben auf meinem Zettel habe, denn das wird wirklich ein unattraktives, hässliches Spiel werden, glaube ich, wo sich Real schwer tut, aber was Real diese Saison und auch letzte Saison natürlich auszeichnet, hinten raus haben sie immer irgendwie ja, das bessere Ende für sich, also sehr, sehr oft liegen sie zurück und drehen das Spiel oder schießen einfach generell ein spätes Tor zum Siegtreffer. Ähm, Gab es ja jetzt gegen Almeria auch, da lagen sie 0-2 hinten und trafen in der, ich glaube, 99. Minute oder so zum Siegtreffer. Also selbst wenn es in der 85. 0-0 stehen sollte, heißt es nicht, dass Real Madrid das nicht 1-0 gewinnt.
0: Eben, das ist mein Real Madrid-Problem immer beim Tippen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf diese kleine pokal slash internationale folge haben über DFB-Pokal geredet, über die Premier League und über La Liga und damit äh, hoffentlich gute Unterhaltung unter der Woche besorgt, bevor wir uns Donnerstag dann natürlich auch schon wieder hören, um wieder über die Deutsche Liga zu sprechen. Die Bundesliga geht weiter, alle neun Spiele dann hier in der Besprechung am Donnerstag. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß beim Hören. Ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Bis dahin. Ciao und bleibt gesund. Tschüss.